0: Hey lieve Kajer, super tof dat je erbij bent. Dit is de Silvia de Noorje podcast en ik wil tegen jou zeggen dat de wereld aan je voeten ligt. Er is zoveel mogelijk voor ons allemaal. En wat mij betreft begint het allemaal bij het creëren van jouw succesmindset. Voelen hoeveel kracht er zit in het creëren van zelfliefde. En natuurlijk werken met de wet van aantrekking. Dat zijn de drie thema's waarbij ik zo ontzettend sky high ben gegaan de afgelopen jaren. En ik deel alles erover met je in deze afleveringen. Daarnaast ben ik een eigen coachingsbureau begonnen. Comintra, wil je daar meer over weten? Kijk dan even op mijn website www.comintra.nl en vergeet me vooral niet te volgen op Instagram. Daar kan je me vinden onder de naam comintra.nl Hey hey, wat leuk dat je er weer bij bent... bij deze nieuwe aflevering op Woensdag! In ieder geval, nu is het vandaag woensdag. Misschien niet als je hem luistert. En ik zit naar buiten te kijken. Een knettermooie blauwe lucht hier. Lekker zonnig, dus ik ga echt onwijs genieten. Van vandaag heb ik besloten. En voor vandaag, het is misschien een aflevering die uh, nou, wat meer gericht is voor vrouwen. Want ik ga het hebben over anticonceptie en in een bijzonder over een spiraaltje en... Uh, Ja, maar goed, wie weet dat ook mannelijke luisteraars hier weer dingen uit kunnen halen. Want het gaat niet echt over het spiraaltje. Het gaat meer over het verhaal eromheen wat erbij zit. Want dat heeft namelijk alles te maken met kiezen voor jezelf. Kiezen voor jezelf in de breedste zin van het woord. En ik ga je uitleggen hoe ik hierin zelf de afgelopen weken in heb gekozen voor mezelf, waarbij ik uiteindelijk tot het besluit kwam... om een spiraaltje te laten zetten in het ziekenhuis bij de gynaecoloog. En dat zat namelijk zo. Ik heb al uh, nou, een aantal jaren heb ik al een spiraaltje en dat bevalt me echt onwijs goed. Uh, het is helemaal wat bij mij past. Mijn lichaam reageert daar ontzettend goed op. Ik menstrueer niet meer, ik voel me niet meer vervelend... zoals ik dat wel echt heel erg had... Um, toen ik bijvoorbeeld uh, de pil gebruikte of andere vorm van anticonceptie. En ik had altijd echt heel erg veel last van mijn menstruatie en uh, kon daar echt ziek van zijn. Nu heb ik dat allemaal niet meer. En ik vind het onwijs fijn. Ik voel me zo vrij. Zo vrij, omdat je kan je voorstellen, ja, ik kan wel gewoon alles doen. Ik hoef nooit meer rekening te houden met een tampon in te doen of maandverband. Of dat ik niet kan gaan zwemmen, dat ik niet kan gaan hardlopen. En dan snap ik wel dat je dat natuurlijk ook wel kan gaan doen als je menstrueert. Maar ja, in mijn geval ging dat niet. Ik voelde me daar altijd zo, ik was zo ziek ervan. Niet eens zozeer dat ik heel heftig menstrueerde, dat viel eigenlijk wel mee. Maar gewoon dat ik me echt knetter slecht voelde. Dat heb ik allemaal niet. Dus ja, voor mij is een spiraal echt een uitkomst. Echt een uitkomst. Nou, ik moest hem nu opnieuw laten zetten. Zo, die kan je ongeveer vijf uh, jaar inlaten, Vijf, zes jaar ongeveer. Ik ben er altijd heel graag op tijd bij. Want wij willen geen tweede kindje. Of derde kindje, sorry. Dus uh, ik wilde die opnieuw laten zetten. Maar ik voelde ergens in mijn lijf op een of andere manier... wilde ik hem gewoon niet door mijn eigen huisarts laten zetten... En dan kan je zeggen, ja, dat is gek... want ik heb hem hiervoor wel gewoon door mijn eigen huisarts laten zetten. En dat voelde ook gewoon goed. Maar nu, op een of andere manier... ja, voelde ik me daar gewoon niet comfortabel bij. En misschien komt dat ook omdat nu de kindjes ouder zijn... omdat ik misschien op andere manieren tegenaan kijk. Ik weet niet wat. Ik heb voor mezelf ook besloten dat ik ook niet per se... daar een antwoord op hoef te geven, een goede verklaring voor hoef te hebben... Het voelde gewoon niet goed. Ik had gewoon zoiets van... Nee, ik wil het gewoon in het ziekenhuis laten doen. Ik wil het gewoon bij een gynaecoloog laten doen. Ik vind het gewoon belangrijk dat het goed zit. Dat iemand het doet. Die gewoon ook vaak... Nou ja, een beetje dat soort ingrepen doet. Die vaak daar aan het werk is. Bij het vrouwelijke geslachtsorgaan. En die gewoon weet wat hij doet. En mijn huisarts is een van de weinige huisartsen... Die het ook zelf zet, hè. Die, vindt, die vindt dat ook leuk, want dat is dan meer een keer wat anders dan wat hij normaal gesproken doet. Snap ik ook allemaal. En uh, nogmaals, ja, hoewel ik dat in het verleden wel door hem heb laten zetten, had ik nu gewoon zoiets. Het voelt gewoon niet oké. Okay. En om dat stuk, en omdat ik gewoon wil dat ook, ik denk dat ik nog twee keer een spiraal uh, laat zetten en dan, uh, uh, nou, daar goed vertel ik zo meteen wat over trouwens. En daarnaast voelde ik een soort van drempel op een of andere manier dat ik dacht, ja, euh, het voelde gewoon bezwaard. Ik voelde me gewoon niet niet gemakkelijk bij het idee dat hij dat dan zou doen, de huisarts, en dat ik dan daarna weer gewoon met Thijs of Anna daar bij hem over de vloer kwam. Ja, dat heeft misschien een stukje te maken met met schaamte, misschien een stukje te maken met... uh, 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 hoe zeg je dat, dat je uh, preuts bent, noemen mensen dan wel eens. Ja, maar maakt niet uit wat voor term je daar geeft... maar ik vond het heel erg belangrijk om te luisteren naar mijn gevoel. En zeker ook omdat ik het gewoon niet eerder zo sterk heb gehad als nu. Dus ik belde naar de huisarts, ik kreeg de assistent aan de telefoon... en ik deed mijn verhaal en ze zegt... ja, maar de huisarts kan dat in principe doen. Dus we kunnen wel een verwijzing schrijven naar het ziekenhuis... Maar dan, uh, ja, dan, komen we daar gewoon, dan moet je daar gewoon zelf voor betalen. Dus ik zei, ja, is er dan niet binnen die huisartsenpraktijk een andere huisarts die dat dan zou kunnen doen? Het gaat erom dat het niet bij mijn eigen huisarts is. En ik dacht ook, ja, ja ergens denk ik dan ook van, is daar ook een stukje inlevingsvermogen? Wil je even meedenken wat dan mogelijk is? Maar nee, er was niks Mogelijk, er was geen andere huisarts die dat uh, kon zetten. Dat deed ze ook niet en het was allemaal geen optie. Nee, dan moest ik naar het ziekenhuis en dan moest de gynaecoloog het doen. En dan zou ik dus zelf gewoon die knaken, want het is echt wel wat geld, ervoor moeten betalen. Ik dacht, oké, okay. oké, okay. ik denk, daar ga ik even over nadenken. En uh, ik had erover nagedacht... En het voelde gewoon zo sterk bij mij, misschien nog wel sterker dan eerst... dat ik dacht, ja, maar verdomme, weet je, het is mijn lijf. Het is mijn lichaam. Ik mag toch bepalen wat ik zelf wil en laat ik me nu leiden door... Het zorgstelsel hè, waar we allemaal mee te maken hebben, want ik spreek heel veel van jullie, ook in DM, over um, ja, dat je eigenlijk gewoon geholpen wil worden. Dat je gesprekken wil, dat je iets zoekt, maar dat we allemaal te maken hebben met wachttijden of dat mensen het weer niet passend vinden. En ook in mijn werk, bij mijn werkgever loop ik daar nou, niet zelf tegenaan, en maar merk ik de mensen die ik daarin begeleid, die ik spreek, dat die daar onwijs tegenaan lopen. En... In dit geval had ik ook zoiets van... ja, maar hey, hallo, weet je, het gaat toch om mij? Het gaat toch dat ik iets wil en dat voor mij iets goed voelt? En ik snap dat het uh, op de manier kan bij de huisarts... maar dat is niet wat ik wil, dat is niet wat oké voelt. En waarom, hè? Ik bedoel, ja, betaal ik gewoon zorgverzekering? Waarom is het dan niet mogelijk? Ja, goed, dan kan je je nek overbreken waarom dat dan niet mogelijk is en dan kan je op je kop gaan staan. Maar heel vaak kom je dan ook niet veel verder, behalve dat je alleen maar shit voelt en uh, zagrijnig ervan wordt. Voor mij was op dat moment heel erg belangrijk, Sil, wat ga je doen in dit stukje voor jezelf kiezen? Ga je je laten leiden door het idee het kost geld, dus dan ga ik het niet doen... En natuurlijk is die afweging ook belangrijk. En ik kan me voorstellen dat als je weinig te besteden hebt... dat je daar anders over denkt en dat die beslissing anders weegt... dan iemand die meer te besteden heeft... Maar ik heb dat ook wel overwogen. Geld is geld. En voor iedereen, zeker nu, zijn het gewoon dure tijden, weet je, de prijzen gaan omhoog. Iedereen moet daar rekening mee houden. Want we hebben allemaal nog hetzelfde inkomen. Hoe ga je met je geld om? En daar, het is ook gewoon goed om daar gewoon even over na te denken, voordat je iets uitgeeft. En ik voelde heel sterk, ja, ik gun gun mezelf gewoon dit. Ik wil hier gewoon geld aan uitgeven. Ook al kan ik het dan bij de huisarts laten doen. En is dat dan misschien? Maar ik dacht nee, als je het hebt over grenzen aangeven, als je het hebt over kiezen voor jezelf, dan was dit voor mij bij uitstek zoiets. Ik kies voor mij. Ik kies ervoor om naar de gynaecoloog te gaan. En om dat gewoon door iemand te laten doen waar ik vertrouwen in heb, waar ik me goed bij voel. Dus haakjes goed bij voel. Want ik vind altijd. Onwijs ongemakkelijk zoiets en nou ja, misschien wel anderen net bij. Ik vind het in ieder geval heel erg ongemakkelijk. En um, ik ben net terug. Ik ben vanmorgen gegaan. Ik ben terug en ik had ook gelijk zoiets. Um, ik had Deze man heb ik ook gehad bij mijn bevalling. En um, hij vroeg er ook naar. Ik heb de eerder bevallingspodcast opgenomen. En hij vroeg er ook naar van hoe is het met je? En hij refereerde nog even terug hè, naar de bevallingen die best wel heftig waren geweest. Hij vroeg nog naar mijn moeder om te vragen wanneer zij in de overgang ging, welke leeftijd. He, dus ik heb ook aangegeven dat mijn moeder helaas uh, vroeg is overleden... en dat we chemocuren en alles, dat het allemaal ook in de war was. Dus daar hebben we het nog even over gehad, he, dat het voor mij ja, dan toch ook wel impact heeft... want zij heeft nooit de Thijs of Anna leren kennen. Dus het was heel, heel mooi, het was een heel fijn gesprek. Het was heel fijn dat daar ook in dat moment ook aandacht voor was. Ook al kwam ik voor iets totaal anders. We hebben ook een gesprek gehad, en dat vind ik dan zo mooi... wat precies op zijn plek viel, omdat toen ik bedacht bij mezelf... oké, okay, die spiraal moet eruit, wat wil ik dan voor iets nieuws? Toen heb ik wel over getwijfeld om hem opnieuw te laten zetten... omdat ik dacht, ja, wat wil ik er nu? Wil ik nog hormoon? Wil ik geen hormoon in mijn lijf? Wil ik even een tijdje niks... En hij vertelde ook aan mij, hij vroeg van... ja, hoe gaat dat met die spiraal en uh, hoe voel je je daarbij? Dus ik zei, ja, ik zeg, fantastisch eigenlijk. En ik menstrueer niet meer, ik voel me hartstikke goed. En hij zei ook, dat is echt zo fijn. Hij zei, er zijn inderdaad een aantal vrouwen... bij wie dat zo goed bevalt. Hij zei, en ik kan alleen maar zeggen... en je eigenlijk aanmoedigen, blijf dit doen. Die spiraal houden totdat je eigenlijk de overgang bent gepasseerd. Nou, dat duurt gelukkig nog even... Dat zou dus betekenen dat ik na deze spiraal nog een keer de spiraal zou moeten laten zetten. En dat dat dan de laatste keer zou zijn. En zijn woorden, dat hij vertelde tegen me van, oh weet je wel, dat is echt heerlijk en wees daar zo blij mee dat het zo is. Want bij heel veel vrouwen is dat heel anders. En eigenlijk kan je straks die overgang gewoon doorheen fietsen. Want hij vertelde ook van ja, dan wordt het juist vaak heftiger... en heel, heel veel vrouwen er last van. En dan kan je echt nog eens een keer die vruchten plukken... van het feit dat jij zo goed reageert op die spiraal. En dat stukje, dat was voor mij ook zo belangrijk... dat ik dacht, ja, dit is precies wat ik ook eigenlijk heel erg goed kan gebruiken, deze informatie, dat dit op dit moment tegen mij verteld wordt. Ik weet zeker dat ik dat gesprek niet zou hebben gehad bij de huisarts, want dat gaat allemaal wat sneller. En uh, ja, weet je, daar, daar hebben we het eigenlijk gewoon niet over. Maar hij ging er echt bij zitten en pakte hem alles erop en eraan erbij. Het is ook super fijn. staat ook in het systeem, nou ja. Als je in mijn podcast hebt geluisterd over bevallingen... dan weet je dat het ook niet helemaal soepel verliep. Dus eigenlijk voelde het voor Mark wel heel goed... dat alles nu in het ziekenhuis allemaal bij elkaar stond. Voor ja, Je weet nooit. Je weet nooit. En ik vind het gewoon een heel prettig idee. En daar gaat het om. Hè. Wat werkt voor mij? En in jouw geval, wat werkt voor jou? En dat ik daar precies uit heb gehaald... wat ik op dat moment nodig had. Ik heb er eigenlijk helemaal niet over nagedacht... dat ik gewoon ook... Um, Een deskundige zou kunnen opbellen en zou kunnen laten meedenken over wel of niet spiraal weghalen. Maar ik heb al helemaal niet erover nagedacht wat het betekent voor als ik eh, in de overgang kom over zoveel jaar. Maar nu is dat wel fijn dat ik die informatie krijg omdat het alles te maken heeft met de beslissing die ik ga nemen. De informatie waarvan ik eerst nog niet eens wist dat ik erover moest nadenken, die is me nu toegereikt. En dat maakt mijn keus veel makkelijker. En ook het besef, wat ik eigenlijk al wist, maar nog een keer het besef erbij van, ja, weet je, Sil, dit is gewoon eigenlijk wel een zegen dat jij er zo goed op reageert en dat het zo, ja, dat het zo past bij jouw lichaam. Dus is het het geld waard? Ja, het is absoluut het geld waard. En natuurlijk het allergrootste, het allerbelangrijkste voor mij is dat het het geld waard is omdat ik voel dat ik voor mijzelf mag kiezen, dat ik me dit mag gunnen. En dat is, als je kijkt naar hulpverleningsland, eh, zorgverlening, dingen die jij misschien ook zoekt voor jezelf in de vorm van fysiotherapie, in de vorm van coachingsgesprekken inderdaad, in de vorm van eh, eh, hypnosegesprekken, het maakt niet uit wat, wat je wil, allerlei vormen, allerlei variaties zijn er op de markt. Er is zo ontzettend veel wat er wordt aangeboden. Maar je weet net als mij dat er maar een beperkt gedeelte, ook afhankelijk van welke zorgverzekering je hebt, dat er maar een beperkt gedeelte in die zorgverzekering valt en wat wordt vergoed of gedeeltelijk wordt vergoed of bla bla bla, dat allemaal. En mijn belangrijkste boodschap aan jou is, laat je ook vooral leiden door wat voor jou goed voelt. Want... Uit ervaring weet ik, en niet alleen uit ervaring van mezelf... maar ook van een jarenlange ervaring meelopen in hulpverleningsland... zorg en welzijn en alles wat ik daarin heb gezien, ook met scholen. Op het moment dat je kiest vanuit tekort, en dan komen we weer... op het moment dat je kiest vanuit tekort en je gaat iets doen... omdat je denkt, dit is makkelijk of dit is snel of dit is goedkoper... of maakt niet uit wat, maar je voelt eigenlijk dat het misschien niet precies hetgeen is waar jij je goed bij voelt... waarbij jij een klik voelt, waarbij jij erin gaat geloven dat dat het is voor jou. Wat gebeurt er dan vaker? Dan gebeurt er vaker dat het uiteindelijk aan het eind van de rit extra geld, tijd en energie kost. En daarmee bedoel ik dat ik heel vaak zie gebeuren dat mensen kiezen voor iets... omdat het dan bijvoorbeeld toch maar in het pakket zit of in de verzekering... of dat het net wat goedkoper is dat het ze niet volledig helpt of maar tijdelijk helpt en dat ze daarna nou ja, weer opnieuw iets anders proberen, weer opnieuw iets anders proberen, dus dat ze veel langer last hebben van waar ze nou ja, mee rondlopen, hè, de problemen die ze hebben of waar ze mee geholpen willen worden, veel langer last, dus niet echt de aldra, niet echt echt kunnen veranderen. En ik geloof dan ook heel erg erin dat dat ook is omdat je instapt en er misschien ook al niet heel erg echt in gelooft. Omdat je eigenlijk misschien iets ziet wat je eigenlijk zou willen, maar wat je niet doet omdat het bijvoorbeeld te duur is. Of omdat je daar net iets langer op moet wachten of weet ik voor wat voor reden. En dan start je eigenlijk al zelf natuurlijk met wat minder vertrouwen erin. En mensen die wel de tijd nemen om te voelen bij zichzelf wat past... en om te investeren daarin, in tijd en soms in reisafstand, ook in geld... dan zie je vaak dat daarin een een keus wordt gemaakt die meer bij iemand past. Die aansluit bij iemands energie. Die aansluit bij waar iemand het vertrouwen in heeft, wat iemand gelooft. En dan automatisch heeft het een zoveel grotere kans van slagen. En die wil ik je echt meegeven. Want ik snap dat je denkt in tekort. Of dat we denken soms in het kost meer geld. Maar uiteindelijk, wat we vergeten. Is dat juist die tekortgedachte. Je vaak meer geld. Ja. Dat je vaker juist meer geld moet uitgeven dan. En wanneer je denkt dat overvloed. En wanneer je dus in, misschien in eerste instantie denkt. Ja, maar hè. Dit is toch iets wat ik veel meer moet betalen. Wat ik veel meer moet geven. Uiteindelijk is vaak dan het resultaat dat je er dan veel meer voor terugkrijgt. Snap je wat ik bedoel? Veel meer ervoor terugkrijgt. Niet altijd alleen in de vorm van geld, maar vaak wel... omdat die trajecten zijn heel duur, dus dan doe je weer honderdduizend andere dingen. Maar vooral overvloed ook in wat je er dus voor terugkrijgt. In mijn geval nu dus, wat ik ervoor terugkrijg, voor wat ik heb betaald... is een fijn gesprek met de gynaecoloog. De dingen horen die ik ook echt, zonder dat ik het wist die precies op het juiste moment werden verteld... en die goed zijn voor mij om te horen. Een stukje aandacht voor bepaalde dingen in mijn leven... die niet heel vaak de aandacht krijgen... en dat ik er weer aan word herinnerd... dat die zeker meer aandacht mogen krijgen. Maar ook... Het vertrouwen van mij. Het vertrouwen van mij in die gynaecoloog. Hè? Ik heb die gynaecoloog ook gehad bij mijn bevalling. En ik kon ook kiezen uit een paar namen. En zijn naam stond daarbij. Dus uiteraard koos ik ook voor hem. En dat is fijn, hè? want dan begin je al met een stukje dat je denkt... Ja, fijn. Voelt wel goed. Ik ken die man. Ik ken hem helemaal niet. Maar het voelt wel alsof ik hem ken. Ik heb wel vertrouwen bij hem. En dat is al, dat is al winst. Bij voorbaat al winst. Voor mijn gevoel dat ik inderdaad echt bij een specialist was en um, dat mijn gegevens worden genoteerd. Kortom, overvloed in alle dingen die ik zo belangrijk vind, die ik allemaal kreeg. En dat is wat je ervoor terugkrijgt. Dat is wat je er allemaal voor terugkrijgt. En nu dit, dat ik dit voor jou kan inspreken, dat ik ook nog zo'n mooie podcast ervan kan maken... dat ik hopelijk iets waardevols met jou deel, waarvan jij ook denkt, ja, ik voel dat ook, Siel... Want ik weet dat dat niet altijd makkelijk is. En ik weet dat we ons ook heel erg kunnen laten leiden door het is goedkoop en laten we dat dan maar doen. Of dat je je laat sturen, omdat nu eenmaal wordt gezegd dat je voor iets moet kiezen. En soms weet je ook niet beter, want ja, weet jij veel, dat er nog misschien wel tien andere dingen zijn die je kan kiezen. Of die voor jou zijn weggelegd waar je misschien wel veel beter gevoel bij hebt. Dus... Weet voor jezelf dat je jezelf die tijd en ruimte mag geven. Weet ook voor jezelf dat je nee mag zeggen tegen iets. En dat je ten alle tijden voor iets anders mag kiezen. Wat voor jou wel goed voelt. En soms kost dat geld. Soms kost dat tijd. Soms kost dat meer energie. soms, Soms is dat niet direct iets de meest logische weg. Is dat niet direct iets wat in het pakket zit. Maar ja, weet je. Hoeft ook niet wat in het pakket zit. Jij mag kiezen voor jou. Jij mag exclusief kiezen voor jou. Jij bent uniek. Bij jou past iets wat misschien bij iemand anders niet past. En je mag jezelf dat gaan gunnen. Echt, het is dit ook, dit stukje voor mij. Dat is niet alleen waardevol in de vorm van dat die spiraal wordt gezegd. Nee, het is waardevol voor mij. Omdat het mij als persoon kracht geeft. Het geeft mij vertrouwen. Ik heb me ook jarenlang wel weggecijferd. Nu doe ik dat niet. Ik kies nu voor mezelf. Weet je hoe krachtig dat is? Hoe zich dat identificeert in de nieuwe persoon die ik wil zijn. En niet die ik wil zijn, maar die ik nu ook ben. Omdat ik nu ook zo kan kiezen voor mezelf. En dat is mega, mega waardevol. En ik hoop ook dat je die ook erin hoort. Dat je ook hoort dat het om veel meer gaat. Om veel meer gaat het. En dat is allemaal die overvloed die je mag gaan voelen. En dat kiezen... Voor jezelf. Steeds weer opnieuw. Oké, okay, Ik ga hem afsluiten. Ik ben natuurlijk weer super benieuwd wat jij hebt gehad aan deze aflevering. Wat je eruit haalt voor jezelf. Dus uh, kom me lekker opzoeken op Instagram. Jump lekker in mijn DM. Stuur me een berichtje. Zoals altijd vind ik het hartstikke leuk om voor jou te horen. Jouw verhaal te krijgen. En uh, ja, dan stuur ik uiteraard een reactie terug. Want het verbinden met jou, dat vind ik het allerleukst. Oké, okay, ik ga hem afsluiten. Ik hoor je heel graag morgen weer een hele fijne dag of een hele mooie avond. Doei doei! Dankjewel weer dat je erbij was en dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Vond je het nou tof? Geef me dan even sterren op Spotify of laat een reactie voor me achter op iTunes. Je kan me daar enorm mee helpen. En de podcast kunnen we daarmee alleen maar verder, verder en meer gaan verspreiden door iedereen... Die ook net dat beetje meer energie en positiviteit kan gebruiken. Dus help je mee?